0: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, vous allez écouter Guilang et le Batik Magique, épisode 5, La Perle de Nuit. Avant de commencer, on voulait dire un grand bonjour à Naël, Audrey, Noémie, Lucie, Axel, Anouk, Achille, Léon, Nélia, Inde, Malo, Corentin et tous les autres enfants qui nous écoutent. Nous vous envoyons plein de bonnes ondes pour ce reconfinement. Bonne écoute Écoute, écoute le chant des vagues et du ciel qui se confondent, écoute le bruit de la pirogue qui fend les eaux profondes, écoute la pluie qui vient lever la brume, écoute le rocher immobile qui embrasse l'écume, écoute les arbres de la jungle qui bruisent de mille vies, écoute et tu sauras la magie de l'archipel de Sulawesi. Le jour se lève lorsque Guy Marois et Joko arrivent au village. Du haut de la colline au frangipanier, ils regardent les premiers rayons qui se reflètent dans la mer. Elle ondule doucement sous la caresse du soleil. J'espère vraiment que ça va marcher, soupire Joko. J'espère que tu vas pouvoir peindre ce boutique des eaux et que nous ne serons jamais obligés de quitter le village. Bien sûr que ça va marcher, s'exclame Marois. Il ne nous reste plus qu'une seule couleur à trouver. Et puis ensuite, Guilang va réussir à redonner vie à la barrière de corail. » Guilang sourit. Il ne sait pas si Marwa a raison, mais son optimisme lui réchauffe le cœur. Alors qu'ils descendent vers le village, Bintang, le cousin de Marwa et Joko, accourt vers eux. « Alors, vous avez trouvé toutes les couleurs Guilang, tu vas pouvoir peindre un batik magique ?» Gilang est surpris. C'est la première fois que Bintang s'adresse à lui. Avant que le batik des cas ne reconnaisse les pouvoirs de Guilang, Bintang ne l'avait jamais vraiment regardé et ne s'était jamais intéressé à lui. Il était le garçon rêveur, perché sur son bagnon, qui ne savait pas faire grand-chose. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le village compte sur lui. Il redresse la tête et regarde Bintang droit dans les yeux. « Nous avons déjà trouvé deux couleurs dans la jungle » dit-il avec fierté. « Tant mieux !» sourit Bintang. « Parce que nous n'avons presque plus de réserve !» Et le gros poisson se font de plus en plus rare. Puis, il fait demi-tour et dévale le chemin en criant. Guilang est retour Il a trouvé deux couleurs Les badjous sortent sur le pas de leur porte et acclament Gilang. maroirie rit. <rire> et lève le bras de son ami en signe de victoire. Mais Gilang se sent mal à l'aise que tout le monde le regarde comme ça. Il presse le pas et se dirige vers sa cabane. Agus et Eka sont assis sur le sol. Devant eux, un immense carré de tissu ondule dans sa blancheur de soie. Guilang sent un courant qui le traverse et le rapproche du batik. Il s'agenouille et pose ses mains sur l'étoffe sans dire un mot. Le tissu frémit et s'enroule autour des mains de Guilang. Eka sourit. Ton père a mis tout son amour pour toi dans le tissage de ce batik. Il te reconnaît. Guilang se relève et prend la main de son père. Les fils ont laissé leur empreinte sur les doigts rugueux. Merci papa. Avec Marois et Joko, nous avons trouvé le rouge et le jaune. Explique Guilang en sortant délicatement de son sac la fleur et les pépines d'or. Eka les prend doucement et les observe. Ce sont bien des couleurs de vie. Regardez comme elles sont brillantes. Il ne te reste plus que le bleu. Et c'est la couleur la plus importante pour la peinture d'un bâtique des eaux. Oui, mais je n'entends pas cette couleur. Je ne sais pas où chercher. Mmh. Tu as sans doute besoin de te reposer. Parfois, le sommeil porte conseil. Viens, allonge-toi. Lui répond Eka en lui montrant le bâtique sur le sol. Guilang se couche sur le bâtique qui l'enveloppe. Niché au creux de la soie douce et réconfortante, il se sent apaisé. Il s'endort peu à peu, bercé par le bruissement de l'étoffe. Des formes et des couleurs dansent devant ses yeux. Il voit la fleur qui éclate de son rouge vermeil, les pépites d'or qui coulent comme deux gouttes de soleil. Puis, il voit le bleu limpide de la mer et une vague qui se rapproche de lui. Il a peur. Il essaye de s'enfuir mais n'arrive pas à bouger. La vague arrive... Il crie dans son sommeil. La vague le submerge, et au même moment, une voix résonne en lui. N'aie pas peur, Guilang, je suis là, je te protège, la mer est ton amie. C'est la voix de Chinta, sa mère. Guilang la cherche des yeux, puis il comprend qu'elle est tout autour de lui, dans la vague qui l'emporte toujours plus loin du rivage, vers le bleu infini. La troisième couleur est au creux de l'océan, Guilang. Tes amis Marwa et Djokou ont été d'une grande aide pour trouver le rouge et le jaune. Mais pour le bleu, tu dois aller le chercher seul. Tu en es capable. Moi j'ai vraiment peur, murmure Guilang. Je sais. Laisse-toi porter par l'eau. Laisse-la te guider et tu vaincras ta peur. Je reste près de toi, mon petit Guilang. La vague porte Guilang encore un petit moment, puis se retire comme une caresse. Il ouvre les yeux et se relève. Eka est assise à côté de lui et remue quelque chose dans une marmite avec une longue cuillère en bois. « Alors » demande-t-elle de sa voix douce et profonde. « Je dois partir en mer et je dois y aller tout seul. » Eka hoche la tête, puis elle retire sa marmite du feu. La cire d'abeille que l'on mettra sur le batik est prête. Il ne manque plus que le bleu. C'est le moment, Guilang. Pars avant que la nuit tombe. Guilang sort de sa cabane et se dirige vers la mer d'un pas décidé. Joko et Marois l'ont vu partir, mais ils ont compris qu'il devait être seul. Il descend vers le petit port et décroche une pirogue. Il saute dedans, sans regarder la mer en dessous et se met à pagayer avec la longue rame en bois. La mer est calme et les doux lapotis contre le bois de la pirogue le rassurent. Il s'éloigne et s'empêche de regarder le rivage qui se fait de plus en plus lointain. Petit à petit, il s'habitue au mouvement des vagues qui font osciller la pirogue. Il jette un coup d'œil au bleu de l'océan. Ce qu'il voit lui coupe le souffle. L'eau est transparente comme un ciel d'été. De petites dunes de sable blanc dessinent comme un paysage au fond de l'eau. De longues algues rouges et vertes dansent au gré des vagues, abritant de petits poissons aux écailles embrées. Guilang pagaille, le regard englouti par les fonds marins. Mais petit à petit, à mesure que l'eau devient plus profonde, il s'aperçoit que les algues se font de plus en plus rares. Celles qui restent sont abîmées, arrachées, et les petits poissons ont disparu. « Je ne dois pas être loin, d'Ibouchouchou, la grande barrière de corail. Mais je n'entends pas la dernière couleur de vie. » Pense Guilang en contournant de gros rochers pointus. Il s'assoit dans sa pirogue et ferme les yeux en se concentrant sur le bleu. Immobile, il cherche dans le silence. Soudain, une vague un peu plus forte se heurte à la paroi du bateau et la pagaille glisse dans l'eau. Guilang plonge la main dans le flot pour la retenir. Au moment où ses doigts touchent l'eau, il est submergé par le champ du bleu. La couleur l'emplit. Mais, j'ai dans la mer s'écrie-t-il avec effroi. Mais je ne peux pas y aller, je ne sais pas nager, je vais me noyer il retire sa main de l'eau et le chant s'arrête. Les mots de sa mère lui reviennent. Laisse-toi porter par l'eau, laisse-la te quitter, et tu vaincras ta peur. Il essaye de calmer sa respiration. Il suit le souffle de la mer et les vagues qui vont et qui viennent. Il s'assoit sur le bord de la pirogue et tout doucement, il laisse pendre ses jambes dans l'eau. Il regarde l'eau qui ondule doucement. Allez, un, deux. Sa respiration se coupe. La peur revient d'un coup. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis là, Guilang. Suis ton cœur. Lui répond la voix de sa mère. Alors, sans réfléchir, il enjambe le rebord de la pirogue et tombe dans l'eau. Son poids l'entraîne vers le fond. Il bat des pieds et des mains pour maintenir sa tête hors de l'eau, mais il coule et une vague lui rentre dans la bouche et le nez. Il se débat, il a peur, il hoquette et s'étouffe. <rire> « Ne résiste pas, laisse-toi faire !» souffle la voix de sa maman au creux de son oreille. Guilang fait le vide dans sa tête. Il se concentre sur le champ de la couleur qui n'est plus qu'un murmure. Il cesse de se débattre et se laisse porter. La mer l'enveloppe doucement. Il étend ses bras et ses jambes et se met à flotter les vagues le bercent il ne s'est jamais senti aussi léger l'eau est chaude douce, enveloppante peu à peu, à mesure que sa peur s'atténue, le chant de la couleur devient plus fort, il le tire vers le bas ou prend une grande inspiration et plonge sa tête dans l'eau la couleur l'appelle, là-bas près des rochers, il ondule de tout son corps et avance jusqu'à eux il ne voit rien L'air lui manque. Il remonte à la surface et prend une grande aspiration. Puis il replonge. Plus bas. Encore plus bas. Il sent une pression contre ses oreilles. Là-bas. Au creux de la roche, un petit coquillage gris. Guilang le saisit et remonte à la surface en battant des pieds. Sa tête jaillit des vagues et il respire. Il éclate de rire. Et presse le coquillage contre son cœur. Il n'en revient pas. Il a plongé, il a nagé et il a dépassé sa peur. Il se hisse sur sa pirogue et repart en direction du village. Le soleil embrasse la mer d'un baiser écarlate. Comme un gigantesque miroir, l'eau reflète de petits nuages irisés. Guilang se sent tout à coup très calme, en harmonie avec la nature autour de lui. Au loin, il aperçoit deux silhouettes qui se découpent sur le ponton. La tête tout ébouriffée de marois, et l'ombre de mango sur l'épaule de Joko. Il paguait plus fort et crie ⁇ J'ai réussi J'ai trouvé la dernière couleur !⁇ Marois et Joko dansent de joie sur le ponton. Gilang saute de la pirogue et se jette au cou de ses amis. ⁇ Fais voir !⁇ Fais voir !⁇ demande Marois en sautillant. Oui, montre-nous ⁇ Gilang ouvre la main et leur montre le petit coquillage. Mais, il n'est pas bleu !⁇ s'écrie Marois. Guilang le regarde. C'est vrai, il est complètement gris. C'est un coquillage comme il en existe des millions. Tout gris, tout petit. Il ne comprend pas. Il se met à douter. Il est pourtant sûr d'avoir été appelé par la couleur. Joko sourit. « C'est parce que les plus belles choses sont souvent cachées » dit-il en posant son doigt sur le coquillage et en le caressant délicatement. Tout doucement, le coquillage s'entrouvre. À l'intérieur, brille une perle, bleue, bleue comme la nuit qui tombe en silence. Guilang a trouvé toutes les couleurs. Il lui reste maintenant à peindre son bâtique magique. Il sait qu'il va devoir puiser en lui toute la magie enfouie. Écoutez, Guilang est le batik magique. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si l'histoire de Guilang dans les îles du Sulawesi vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à arrobase en volet à très vite